0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. Hebreus, capítulo 6, de 13 até 20. Se você encontrou, convido a ler aí comigo. Você que está na sua casa... Peço também que você acompanhe essa leitura, fique atento aí para esse momento, é um instante de nós meditarmos na palavra de Deus aqui em Hebreus 6, de 13 a 20. Vamos ler juntos. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Colocamos-nos diante dela, reconhecendo, Senhor Deus, a nossa completa pobreza espiritual. O quanto a Deus nós carecemos, que o Senhor seja gracioso e nos conceda a bênção do Senhor, para que essa palavra faça sentido para nós. E não apenas que ela seja entendida, mas, ó oh Deus, que ela produza mudança no nosso coração que nós sejamos mudados para melhor, que nós sejamos aproximados do Senhor, que nós possamos ser moldados, que nós sejamos moldados pelo Teu Espírito Santo, por meio da Tua Palavra. Ó Deus, repreende o inimigo das nossas almas. Ó Deus, aquieta o nosso coração e dá-nos, ó Deus, agora uma alma atenta à Tua voz. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se você quiser já saber a ideia central desse sermão, tudo aquilo que vai ser dito aí pelos próprios minutos, a ideia central é essa, nós podemos e devemos confiar nas promessas de Deus. Amém. Vamos ter a benção final. Não, não é isso. Vai, vai ter mais. né? Mas essas, essas são, essa é a verdade central destacada aqui. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, nós fomos motivados a imitar aqueles que, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, é o que consta lá no verso 12. Nós meditamos sobre esse verso 12 é, na última semana e, realmente, é simples assim. Tem um cântico que fez um, um relativo sucesso na década de 1980, e a gente vai revelando nossa idade aí, né? e esse cântico trazia esse questionamento. De que lado você está? E era uma, um coro em que simplesmente isso ia sendo perguntado várias vezes, de que lado você está, de que lado você está, de que lado você quer ficar. É, nós podemos ser contados entre aqueles que abandonam a fé, Hebreus 6, de 4 a 8, ou podemos ser contados entre aqueles que prosseguem nessa vida confiantes em Deus, Hebreus 6, a partir do verso é, 9 até esse ponto no verso 20. Basicamente, é isso que está sendo apresentado por Hebreus. Ele está dizendo, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entender onde a gente está, a gente precisa tomar posição diante de Deus. Os ensinos desta passagem que lemos agora, né, 6, de 13 a 20, são dois. O primeiro ensino é esse, Deus deu promessas seguras a Abraão, versos 13 até 15, esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é que Deus nos anima com promessas seguras versos 16 a 20. Essas são as duas verdades ensinadas no texto e vale a pena a gente olhar para essa primeira verdade, Deus deu promessas seguras a Abraão. É o que a gente encontra aqui nesses versos 13 até 15. Observe bem essa, a segurança dessas promessas que Deus deu àquele servo dele chamado Abraão. A segurança da promessa de Deus a Abraão decorre é, desta promessa ter sido confirmada por juramento. Esse é o argumento que a gente encontra aqui nesse capítulo 6 de Hebreus. Deus jurou por si mesmo, está aí no verso 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, veja aí no verso 13: visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso deu segurança a essa promessa. E o verso 14 menciona os termos da promessa. Certamente, te abençoarei, te multiplicarei. Essa foi a promessa. E quando nós olhamos para esta promessa no contexto da vida de Abraão, a gente está falando, na verdade, de algo que os teólogos chamam de a promessa do pacto da graça. Então, é o pacto da graça que está sendo apresentado e está sendo, de certa forma, assegurado por meio dessa promessa, a salvação de Deus que vai alcançar a vida de Abraão, vai alcançar a família de Abraão, e por meio dessa família vai alcançar também todas as nações da terra, E, é, inclusive é por conta dessa promessa que Deus fez a Abraão, que nós estamos aqui nessa noite cantando ao Deus de Abraão Louvai, porque alcançou, de fato, as, as nações da Terra, continua sendo espalhada pelas nações da Terra essa mesmíssima promessa que foi feita a Abraão. Mas o que chama atenção aqui é a resposta de Abraão à promessa. Como Abraão respondeu, o verso 15 diz assim, e assim, depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa. Ele esperou com paciência por 25 anos. Esse foi o tempo da espera. Esse é o tempo que transcorreu desde a primeira vez que Deus prometeu a Abraão um filho. Você pode conferir lá em Gênesis 12, 4, ele tinha 75 anos na ocasião em que recebeu pela primeira vez a promessa isso foi sendo reafirmado em outras ocasiões até o dia do nascimento de Isaac. Você pode conferir o nascimento de Isaac lá em Gênesis 21, 5. Quando Isaac chega, Abraão tem 100 anos de idade. 25 anos, duas décadas e meia esperando. Esta espera exigiu Fé. Não tem como esperar se você não confia que aquilo vai acontecer. Então, se você está esperando, se você está entendendo que isso vai acontecer, significa que você confia na promessa. Então, depois de esperar, Abraão obteve a promessa. E tempos depois, Davi experimentaria algo semelhante né, que ele compartilharia lá no Salmo 40, versículo 1. Lá em Salmo 40, verso 1, Davi diz assim esperei confiantemente no Senhor, e se você tem a revista e corrigida, vai trazer assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, esperar com paciência. O autor de Hebreus está usando a mesma palavra grega aqui na nossa tradução em português aparecem palavras diferentes. né? Se você olha, por exemplo, para o capítulo, é, para o capítulo 6, perdão, Deixa eu me posicionar aqui, mudei a página, né? Se você olha para o capítulo 6, verso 12, você vai encontrar no verso 12 a palavra longanimidade. Mas se você olha agora aqui para o capítulo 6, verso 15, você encontra a palavra paciência. No original, é a mesma palavra que está sendo repetida lá, a palavra que traz essa ideia, então, de aguardar, de um, um ânimo alongado, de paciência. A ideia toda é toda essa, nós precisamos imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, capítulo 6, verso 12, Abraão obteve a promessa depois de esperar com paciência, a mesma palavra aí, uma vez ela está em forma de substantivo, outra, outra vez ela está em forma de verbo, mas é o mesmo, o mesmo termo. O que quebreu 6 está ensinando para a gente? Nós podemos e devemos confiar nas promessas de Deus. Deus deu promessas seguras a Abraão. Esse é o primeiro ensino que a gente tem aqui no texto. Mas não apenas isso, a carta aos hebreus ensina, em segundo lugar, que não apenas Deus concedeu promessas seguras a Abraão, mas Deus nos anima com promessas seguras. Isso é digno da nossa atenção. Aquela promessa de salvação dada a Abraão também é para nós esta é a verdade do Novo Testamento. Esta é uma promessa que rompe tempo, rompe distância, nos alcança hoje. Deus nos anima hoje com promessas seguras. E o argumento de Hebreus aqui é bem simples. Ele vai demonstrar e vai argumentar que o juramento serve de garantia aos pactos humanos, aos acertos humanos. E os humanos sempre juram, quando vão fazer um acerto, por aquilo que é superior a eles, Está aí no verso 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ah, você vai cumprir isso mesmo? Juro pela minha mãe. Sei lá, alguma coisa semelhante. Opa, se ele jurou pela mãe, então posso garantir que ele vai cumprir esse compromisso. A nossa esperança é certa, de acordo com Hebreus, porque Deus trata com os crentes juntando duas coisas. Deus junta promessa com juramento. É isso que ele faz, verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. No verso 17, é bem interessante que os cristãos são identificados como herdeiros da promessa. Eles são beneficiários de uma herança. E veja só, essa promessa é alicerçada em um propósito imutável de Deus. Você confere isso aí no verso 17. O autor menciona a imutabilidade do seu propósito. Deus tem um propósito eterno, imutável. É baseado nesse propósito que Deus profere promessas e interpõe a essas promessas o seu juramento, esse argumento, essa é a argumentação do autor da carta aos hebreus. E o verso 18 vai reforçar que tanto a promessa quanto o juramento são duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Toda essa, essa fraseologia, né, toda essa argumentação está comunicando simplesmente isso, Quão seguros são a promessa e o juramento de Deus? A promessa e o juramento de Deus são estáveis, são imutáveis, são seguros. Eles estão desdobrando um propósito eterno de Deus. E esse texto todo vai explicar para a gente que Deus procede assim, ou seja, Ele assegura a nossa esperança com promessa, com juramento, por algumas razões. Ele faz isso, primeiro, para nos dar clareza quanto à imutabilidade do seu propósito. Diz assim, Deus quis mostrar mais firmemente, é o que o texto traz aí no verso 17, se você usa a NVI, Deus quis mostrar de forma mais clara a imutabilidade do seu propósito, quanto o seu propósito é imutável. Essa é a primeira razão pela qual ele faz isso. Além disso, ele assegura essa esperança com promessa, com juramento, para nos encorajar. O texto diz, para que forte alento tenhamos nós, no verso 18. Forte alento. Outras traduções vão dizer, para que sejamos firmemente encorajados. Outra tradução vai dizer, para que tenhamos a firme consolação. Encorajados a quê? Encorajados a nos, a nos refugiar nele, como diz aí o verso 18. Encorajados a nos refugiar nele e, desse modo, lançar mão, ou, como dizem outra outra tradução, a reter, ou, como diz outra tradução, a tomar posse da esperança proposta. É a esperança vinculada a essa promessa, esperança de salvação, aquilo que diz respeito a esse pacto gracioso que é estabelecido com Abraão. O verso 18 traz, então, nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Mas tem uma terceira razão pela qual Deus faz isso. Né? Ele promete e coloca sobre a promessa um juramento. Está aí também no verso 19, no iniciozinho. Ele diz, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Isso é, é impressionante. Ele está falando da esperança proposta. Ele está dizendo, sabe para que serve essa esperança proposta, essa esperança baseada nessa promessa? Essa esperança serve por âncora da alma, segura e firme. Essa esperança funciona como um dispositivo de segurança da nossa alma. Essa esperança impede que a nossa alma seja arrastada para longe, como um barco desviado da sua rota uma âncora que firma o barco no lugar. E Hebreus, de vez em quando, faz uso dessa linguagem, né ele já falou lá em 2, verso 1, sobre o perigo de da alma ficar à deriva, desviar-se. O que ele está dizendo é, a esperança certa é como uma âncora que mantém a alma protegida e firme. Quando a gente perde a esperança, a alma se desvia. Por fim, a quarta razão pela qual Deus promete, e depois de prometer, ainda faz um juramento em cima da promessa, é que essa esperança penetra além do véu. Olha só o que diz aí, verso 19b até 20, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o autor de Hebreus está dizendo, a esperança, essa esperança certa que Deus nos dá, ela nos leva, ela nos encaminha, ela penetra o céu, ela entra no santuário celestial de Deus, ela vai até aquele recôndito mais privativo, mais íntimo do santuário celestial. E quem é que está lá? Jesus está lá. Ela nos encaminha até Ele, ela nos leva até lá Jesus está lá como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque ele entrou como precursor olha a palavra usada aí ele entrou como precursor por nós no futuro, nós vamos poder morar no céu porque Jesus já entrou lá e já preparou, inclusive já, ele já disse isso, eu vou para lá preparar o lugar de vocês, a gente vai chegar lá, não precisa pensar que você vai precisar carregar a caixa e ajeitar a mudança, vai estar tudo preparadinho lá, o nosso Senhor prometeu isso em João 14, de 1 a 3, eu vou lá, vou preparar essas moradas mas não apenas isso, não apenas a gente vai morar no céu no presente, mas o texto de Hebreus, não apenas aqui, mas ele já mencionou, mencionou isso no capítulo 4, vai voltar a mencionar lá na frente, nós podemos entrar no céu hoje, pela oração e pela adoração, porque Jesus entrou além do véu por nós, porque ele está no céu, ele entrou no céu por nós. E isso só é assim porque as promessas de Deus são seguras. Nós podemos, nós devemos confiar nessas promessas de Deus. Abraão foi animado com promessas seguras. Mas Deus não fez isso só com Abraão. Ele hoje nos anima com promessas seguras. E desse modo encerra-se o segundo ensino. E chegados aqui é prudente a gente concluir. A gente começa a conclusão reafirmando esses dois ensinos. Deus deu promessas seguras a Abraão. Segundo o ensino, Deus nos anima com promessas seguras. E, provavelmente, é, é, a gente corre sempre esse risco né, de ter alguém aqui, ou, de repente, você está ouvindo essa mensagem e começar a questionar. Mas, espera aí, ele não falou nada sobre essa questão aqui de Jesus Cristo como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queria entender melhor isso. E eu quero responder dizendo que, se Deus permitir, a gente vai abordar essa questão no próximo sermão. Então, aguarde lá e esteja presente aí para atentar para o ensino, que vai ser ministrado lá, se Deus permitir. E, por hora basta o seguinte, parece que a tônica, nesse final do capítulo 6, já deveria ser suficiente para que a gente tivesse o nosso coração animado pela segurança das promessas de Deus. As promessas de Deus são Seguras. A gente pode firmar a nossa alma nas promessas de Deus, elas nos mantêm firmes. E quando a gente pensa nessas promessas, olhando para essa promessa de Deus a Abraão, deve chamar a nossa atenção a necessidade de paciência. Preste atenção, 6,12: Nós devemos imitar aqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Versículo 15: Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, paciência. Com raras exceções, todas as promessas pactuais da Bíblia, com raras exceções, mas todas as promessas bíblicas se cumprem no longo prazo com raras exceções. Algumas promessas se cumprem rapidamente, mas, de modo geral, as promessas de Deus vão se cumprindo ao longo da nossa vida, algumas delas, e outras só vão se cumprir na eternidade. Elas são herdadas, elas são cumpridas, elas são desfrutadas... No desdobramento de uma vida inteira em uma relação pactual, relação de aliança. É assim. É por isso que elas são chamadas de promessas pactuais. Então, o cumprimento, o desfrute das promessas de Deus, exige paciência mas nós, normalmente, naturalmente, somos inclinados à impaciência. Nós entristecemos a Deus, às vezes nós ferimos o próximo, às vezes nós prejudicamos a nós mesmos por conta da nossa impaciência. Somos tomados por sentimentos horrendos, por mágoas, por indisposições, ficamos irritados, murmuramos, como mencionou o reverendo Gilberto hoje, falando sobre filipenses. Nós, na verdade, é, temos muita dificuldade com essa questão da paciência. Nós nos aborrecemos de montão por causa da nossa impaciência. Impaciência é a incapacidade de dizer não por enquanto. Isso é impaciência. Impaciência é a incapacidade de esperar com serenidade, com gratidão e com alegria. Você espera, porque é forçado a esperar, mas você vai reclamar um porque está esperando. Deus precisa nos ajudar, porque nós somos naturalmente impacientes. E veja, eu não estou me referindo aqui Apenas aos adolescentes ou aos jovens, não é isso. Eu estou falando de nós, adultos com mais de 40, 50 anos. Nós também somos bastante impacientes. Afinal de contas, todos nós estamos lidando com essa, essa realidade que é nova, não é? Essa realidade da conexão de internet de alta velocidade. Esse, é, nós somos aquela geração que cobra, a gente deseja que alguém nos responda imediatamente depois que a gente manda a mensagem de WhatsApp se a gente percebe que ela leu e não respondeu, aí a gente se sente indignado já, desconsiderado, diminuído. Nós somos aquela geração que avalia o desempenho dos serviços e dá mais estrelas para quem atende bem e rápido. Bem e rápido. As duas coisas têm que estar juntas hoje. A gente quer resultados rápidos na vida profissional. As pessoas estão começando hoje na vida profissional, começam hoje e já querem ter boa reputação, um sucesso, um dinheirão no banco em pouco tempo. A geração da impaciência. E se o chefe diz assim, oh, você precisa lavar o banheiro, mas eu sou pós-doutor e não sei o quê, estou ah, sendo maltratado, vou entrar na justiça. É assim. Nós queremos resultados rápidos na vida amorosa, na vida familiar, a gente almeja por satisfação impressionante, cônjuges, cônjuges e filhos maravilhosos no curto prazo. É o tempo do amor de micro-ondas, que é diferente do amor de Deus, que é amor de fogão de lenha, que aquece aos poucos e que demanda tempo. Nós queremos resultados rápidos na vida religiosa, conhecimento de Bíblia, teologia, vida cristã em cursos breves, igrejas ágeis em multiplicar projetos, arrecadação, influência, eventos dominicais rápida e perfeitamente executados que nos empoderam como leões, e a gente sai aqui agora durante a semana para enfrentar todos os obstáculos e vencer tudo. Queremos resultados conforme o desejo da hora, certos, rápidos, isso faz de nós a geração da ocasião, a geração da circunstância. Mas geração circunstancial é diferente de geração pactual. Parece que realmente nós não sabemos lidar muito bem com a espera ou com a dor prolongada, ou com a tribulação prolongada, ou com a importunação prolongada, ou frustração prolongada, ou chatice prolongada, ou compromissos prolongados, ou pactos prolongados. Nós não somos afeitos à paciência, mas olha aqui para Hebreus 6, os pacientes é que herdarão as promessas. Então, tem um problemão aí a gente precisa colocar essa questão da impaciência diante de Deus, suplicar, Deus, livra-me disso. A gente tem que pedir a Deus que nos torne pacientes, porque o fruto do Espírito é longanimidade, ou seja, é paciência. E quando a nossa paciência se esgotar, a gente tem que pedir mais de Deus. Deus me dá mais paciência. E a gente tem que ir renovando esse pedido até o dia em que herdaremos as promessas. É isso que Hebreus está falando para a gente. Essas promessas são para aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que são aqui identificados como herdeiros das promessas. Ou seja, aqueles que podem chamar Deus de Pai que foram feitos herdeiros de Deus porque receberam Jesus como salvador, como Senhor. Você que ainda não tem Cristo na sua vida precisa compreender isso. Você que tem acompanhado aí os nossos cultos online e tem tido as suas primeiras aproximações com o cristianismo, você precisa entender que, fora do cristianismo, a vida oscila entre promessas falsas, enganação, ou, então, promessas sinceras, mas que não podem ser cumpridas por conta da incapacidade humana, ou promessas que acrescentam um peso demolidor sobre as nossas costas, porque a gente só pode desfrutar dos benefícios delas se a gente pagar muito caro por elas. Somente o cristianismo bíblico apresenta promessas da graça, promessas de Deus, garantidas por juramento de Deus, promessas que estabelecem não uma esperança que oscila conforme as circunstâncias, mas as promessas de Deus estabelecem a esperança certa. Sendo assim, todos nós somos convidados a abandonar a incredulidade, a crer nas promessas de Deus. Nós podemos e nós devemos confiar nessas promessas de Deus. E fiados em Deus, nós teremos como cantar aquilo que consta lá no hino 107. Firme nas promessas de Jesus, do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Que seja assim, vamos orar sobre isso, vamos pedir que Deus abençoe os nossos corações com essas verdades de Hebreus, capítulo 6. Abençoe, Senhor, nossos corações com a Tua Palavra, Fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre nós. É o que pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.